0: Je luistert naar Er is wel een alternatief, omdat we al lang weten dat het anders kan, maar we hebben nu vooral samen moeten uitzoeken hoe we daar gaan komen. Ja, leuk dat je luistert. Een nieuwe podcast Er is Wel een Alternatief. Een nieuwe podcast waarin ik, Hans Rodeburg, projectleider bij Wetenschap Bro Links, samen met Senna Matoeg, Tweede Kamerlid voor GroenLinks, mensen interview die ideeën hebben over hoe we onze samenleving fundamenteel anders zouden kunnen inrichten. Dat doen we niet zomaar. Uh, vanaf 20 september ligt er een nieuw boek in de winkel. met de gelijknamige titel: Er is wel een alternatief. Postkapitalisme: een einde aan de roofbouw op aarde-mens. Het is een groot boekproject met uh, zo'n 35 auteurs. afkomstig uit allerlei maatschappelijke bewegingen, politieke partijen vanuit de universiteit. waarin we eigenlijk samen nadenken hoe we de samenleving echt fundamenteel anders zouden, zouden kunnen inrichten. Een samenleving waarin niet de focus op winst en geld verdienen voor jezelf centraal staat... maar echt het welzijn van ons allemaal. Uh, en in het boek proberen ze ook concreet na, mogelijk na te denken... Um, hoe we dat per sector zouden kunnen doen. In de zorg, uh, waar het gaat om woningen, um, waar het gaat om onze omgang met de natuur. Noem maar op. Um, toch hadden Senna en ik uh, na, dat, uh, na dat hele boekproject het idee... dat er nog genoeg mensen waren die we ook uh, nog wilden spreken om hun ideeën te horen... Um, ook mensen met die niet in het boek terecht zouden zijn gekomen omdat we gewoon verschillen van mening. Maar die toch echt interessante ideeën hebben die wij graag wilden horen. Um, juist ook uh, vanwege hun andere mening. En daarnaast natuurlijk ook genoeg uh, gasten met wie we het uh, volledig eens zijn. Um, daarvoor is deze podcast dus bedoeld. Origineel was het idee om uh, de podcast heel groot in te steken... Uh, tien afleveringen om mee te beginnen. En vervolgens gewoon lekker uh, doorgaan met het interview en kijken hoe lang het nou doorgaat. Maar toen viel het kabinet. Dus dat, uh, dat plan ging niet helemaal door. Senna en ik kregen alle twee andere taken erbij. En uh, Senna zit nu inmiddels in de parlementaire enquête. Commissie Fraudebeleid dus die is dus ook weer druk in de gang. En ik moest uh, helpen bij het verkiezingsprogramma. Maar toch uh, dachten we, we hebben nog twee dagen. Dus we zijn uh, in twee dagen heel snel. Uh, hebben we vier afleveringen opgenomen die wat ons betreft ook echt heel erg de moeite waard zijn en die we graag aan jullie willen laten horen. Een miniserie dus van vier afleveringen. En we beginnen met een leuke gast, Klaas Dijkhoff, oud-fractievoorzitter van de VVD. En we gaan met hem praten over zijn ideeën voor de Philips-samenleving. Een gesprek over de rol van bedrijven en hoe we bedrijven meer maatschappelijk zouden kunnen verankeren. Veel luisterplezier.
1: Ja, we zitten hier in Breda. Oeh. Ja. Oeh.
0: ja. Vandaag praten we met uh, Klaas Dijkhoff. Dag Klaas. Goeiedag. Uh, ja, ik denk eigenlijk dat je niet uh, heel veel introductie nodig hebt. Uh, dat eigenlijk iedereen jou, iedereen jou wel kent. Gok ik zo. Ja, dat, 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 dat ja. Maar als het niet zo is, dan laat het me vooral niet weten, zeg maar. Ja, precies. <laughs> Senna, waar gaan we het vandaag over hebben?
1: We gaan het hebben over de, de Philips-samenleving. Want uh, een van de redenen dat we naar Breda zijn afgereisd, is omdat wij... Uh, uh, op een, uh, een bijdrage van jou uit de politieke beschouwing in 2019 uh, terechtkwamen... waarin jij het uh, hebt over Philips en je opa. Mm-hmm. En toen dachten we, oh daar zouden we nou een gesprek over willen hebben. En nu zijn we hier, voor uh, dat we langs mochten komen. En uh, onze eerste vraag aan jou is, wat deed Philips nou zo goed... Um, nou, wat
2: Philips deed is niet alleen uh, winst maken en uh, naar de bedrijfscijfers kijken. Dat deden ze ook heel erg hoor. Maar vooral eigenlijk een hele samenleving opbouwen. Dat had er ook al mee te maken dat er gewoon niks was. Eindhoven was gewoon een boerendorp. Misschien dat sommige mensen in het land dat nog steeds zo willen noemen. Maar er is veel veranderd. Um, uh, dus ja, het is niet dat je naar de gemeente kon zeggen. En zeiden we hebben drie uh, wijken met volkshuisvesting nodig. Of we hebben meer scholen nodig. Want de gemeente had dat ook nog niet echt zo gedaan grappig genoeg wilden ze daarom eigenlijk in Breda waar we nu zitten zich vestigen, Dan hadden ze ook al grond gekocht, want nou, hier was al meer, het was toen al meer een stad, uh, maar toen stond er in Eindhoven nog een lege fabriekshal te koop die uh, ze niet hoefden te bouwen, omdat die er al stond toen zijn ze in Eindhoven begonnen um, en ze zijn ook vrij lang blijven nadenken over, oké okay, maar wat is nou langere termijn goed uh, hoe hou je nu je werknemers gezond, uh, hoe hou je hun omgeving gezond hoe hou je thuis stabiel, wat kunnen we bieden aan sport, aan scholen, aan doorontwikkeling en opleiding van de, van de kinderen van onze werknemers. Uh, Ja, jaren tachtig zie je daar wel een beetje een kentering in uh, als er flink gesaneerd moet worden. Uh, Dus het is niet het is niet per se het bedrijf van vandaag, maar het is wel de mentaliteit van hoe neem je een hele gemeenschap mee en hoe snap je dat je als bedrijf onderdeel bent van een gemeenschap en uh, ja, voor de volgende generaties ook bouwt en niet alleen voor het volgende kwartaal. Ja. Je, hebt, je, hebt,
0: je hebt zelf ook een persoonlijke band met Philips, toch? Je hebt je, je opa werkte. Ja, mijn
2: opa heeft er gewerkt in het magazijn, heel lang. Uh, dus mijn moeder heeft bijvoorbeeld ook uh, van, het, uh, van, van het fonds uh, voor school, het Philips van de Wilge Fonds, gebruik kunnen maken. Uh, voor de opleiding en uh, ja later, ik heb zelf bij Philips niet in dienst bij het bedrijf, maar ja ik begon, ik woonde in Eindhoven en dan zit je op middelbare school en dan had ik ook een bijbaantje als schoonmaker in de Philips gebouwen, waar uh, bijna elke familielid uh, van mij begonnen is uh, met werken. Uh, dus dat, dat leeft, ja dat zat echt in het DNA van die, uh, van die samenleving.
1: En voordat we erover doorpraten wilden we een stukje laten horen.
2: Over, over Philips, ja. ja klopt, en de, ja, de klopt. band
1: van Klaas met Philips.
2: Ja, en we wilden eigenlijk een stukje
0: uit de algemene politieke beschouwingen. Maar daar werd je vanaf 30 seconden, of nee, binnen noodzaam een je al onderbroken. Gaat dus dat sneller, is helemaal, ja. helemaal, 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 helemaal lelijk geworden. Dus we pakken gewoon een stukje campagnefilmpje.
2: Ik kom uit Eindhoven. Dus dan vier je carnaval, ben je moeilijk te verstaan en dan heb je iets met Philips. Mijn opa werkte daar in het magazijn. En hij heeft nooit ergens anders gewerkt. Hij ontving zijn gouden jubileumhorloge en ging er met pensioen. Philips zorgde voor zijn medewerkers en zijn omgeving. Het was niet alleen loon betalen, maar ook zorgen dat de gezinnen het goed hadden. Dat al dat goed volk een goed leven had. Sporten, dat is ook gezond. Dus daar kwam PSV. En mijn hele familie is supporter van PSV. Behalve dan die opa die voor Philips werkte. Die bleef Eindhoven trouw, de blauw-witte arbeidersclub. Hij was alleen maar rood in het stemhokje. In de jaren tussen toen en nu veranderde er veel. Ook in Eindhoven. De band tussen Philips en Eindhoven werd wat losser. Het bedrijf kwam stukje bij beetje los van de omgeving, maar bleef belangrijk. Ik ben zelf nooit in dienst geweest bij Philips, maar heb in de gebouwen van Philips wel jarenlang schoongemaakt. In het nu hippe strijp S kon je je uren bezighouden met trappenhallen en toiletten. En net zoals de meesten van mijn neven heb ik daar geleerd wat hard werken is. Er is natuurlijk heel veel veranderd, maar in de kern kunnen we die Philips samenleving nog overeind houden. Weer de kerigheid tussen bedrijf en omgeving, tussen mensen. Het besef dat het alleen maar goed gaat met jezelf, als het met anderen ook goed gaat. Ik wil dat wij eraan werken dat we in deze veranderende wereld zo'n samenleving blijven. Waarin bedrijven hun verantwoordelijkheid nemen en wij ze die ruimte geven. Of het nu een groot bedrijf is dat een hele stad op sleeptouw neemt. Of een klein bedrijf dat voor een wijk of een gezin zorgt. Ik hoef niet terug naar vroeger, maar het onderliggende belang van een land waar bedrijven hun verantwoordelijkheid nemen en wij als overheid ze koesteren en dat stimuleren, dat belang is groot. Dat is groot in cijfers en harde euro's, maar ook in saamhorigheid en gevoel. Een gevoel dat meer is dan een bedrijfsnaam of een werkgever. Want hoewel Philips dus niet meer zo Eindhoven is en Eindhoven al lang niet meer zo Philips, hoewel de naam niet meer op het shirt staat en heel veel supporters op de tribune al lang niet meer bij Philips werken, hoor je de betekenis daarvan nog steeds op het stadion galmen. Mijn vader die werkte bij Philips, mijn moeder die werkte op Schijp S, En samen maken ze lampen die van Philips. Die Ik had er in de, de Kamerdebat had ik trouwens het horloge ook om. Ik van mijn oom mogen lenen één dagje. Echt waar? Ja, ik heb het wel teruggegeven, natuurlijk. Maar uh, ja. Oh, wat bijzonder. Ja, dat maakt het wel. Want je oom heeft, hem,
1: heeft nu dat horloge. Ja, die heeft dat
2: horloge geërfd. Ja. ja.
1: En, en toch nog even over die politieke beschouwingen. Want mm-hmm. uh, uh, jij hebt vast nagedacht over je bijdrage. Ja. Uh, wat was de reden dat je toen dacht: dit, is, dit, is, uh, dit verhaal ga ik vertellen?
2: Ja, eigenlijk was het voor mij een soort. Uh, Ik had die algemene beschouwing voor mezelf altijd beeld... oké, je bent fractievoorzitter van de grootste coalitiepartij... dus je wordt sowieso onderbroken en aangevallen. Ik sta er sowieso drieënhalf uur. Dus ik had ook zelf met mijn eigen inbreng niet het idee van... uh, elk jaar uh, ik ga uh, de begroting zelf behandelen... want het komt in interrupties wel. Dus ik probeerde eigenlijk jaar na jaar een beetje een opbouw te hebben naar mijn eigen verhaal. Dus ik had elk jaar wel een, een ander aspect. En dit was voor mij een beetje het idee van, oké, okay, we gaan het straks echt hebben over alles wat er mis is en wat er nu speelt en deze week of deze maand. Maar ik wil ook mijn eigen verhaal neerzetten hoe ik nou denk dat, dat je die verschillen zou kunnen overbruggen. Hoe je nou het goede, de eerste algemene beschouwingen, dus niet deze, daar heb ik geen complimenten uitdelen. Was ook heel ongemakkelijk, omdat partijen daar ook niet echt goed mee om kunnen gaan. Die zoeken dan naar het allesje onder het gras. Maar <lacht> ik zie in elke partij wel iets wat te koesteren is. Ik eh, nou ja, sorry, toen. <laughs> ik zie nu ook partijen uh, waarvan ik denk. De, je gebruikt het politieke spel. Vooral voor publiciteit, voor macht, voor als verdienmodel en niet zozeer al om daarna uh, risico's te nemen en en verantwoordelijkheid te nemen, iets te doen. Maar in de meeste partijen herken ik wel een drive of, ook al ben ik misschien niet met standpunten eens, maar wel de intentie om de wereld beter te maken. En dan kun je natuurlijk verschillen van mening over wat er beter is voor de wereld. Maar die motivatie zit er wel. En als je dat uit het oog gaat verliezen, dan wordt het heel naar. Dan ga je ook mensen gewoon verstoten omdat je hoort dat ze op een partij stemmen of ergens lid zijn. Uh, En in deze algemene beschouwing, dus eerst probeer ik nog los van elkaar te kijken naar nou wat, wat is nou het goede in elke partij van, vanuit mij gezien. Uh, en kan ik daar ook wat aardig over zeggen. En, en dit was meer een poging van nou, als je dat nou... Is het ook geloofwaardig um, uh, uit de praktijk... dat je het goede van verschillende partijen combineert. Je kunt het in theorie vinden, maar hebben we ook al eens een keer... ergens zoiets gezien uh, waarbij het werkt. Waarbij iedereen een beetje scherpe kantjes inlevert... en uh, er samen iets moois van maakt. En toen kwam ik bij dit verhaal uh, uit... Um, uh, en de grappige is Sander uh, Heijnen was van Toomgroei aan het uh, schrijven. Met Hendrik Noten. Die heeft, die, en die heeft ook een heel hoogstgoed Philips-samenleving. En die was dus aan zijn boek bezig toen hij de Algemene Beschouwing hoorde. En die, die zei nog later: ik dacht dat het gehackt was of zo, dat iemand mijn ja. hoofd zo had. had. Ja. Ja. Maar ja, dat was dan toeval. Uh, maar dat blijkt ook wel uit dat het een beeld is dat niet alleen liberalen of kapitalisten aan hoeft te spreken, uh, maar breder uh, ja, in de smaak kan vallen.
1: Ja, en je zegt het net in een uh, in video die we li- lieten horen, of uh, de audio. En ook je zegt het net eigenlijk ook toen we je vroegen: uh, zorg dragen voor elkaar, voor de mensen die voor je werken, in je omgeving. Ja. Dus dus Philips in die tijd, Philips van je opa... waar iedereen in de familie gewerkt heeft. -hmm. Kan je iets zeggen over waarom is dat volgens jou... een goede manier van bedrijf zijn of bedrijvigheid uh, organiseren?
2: Nou ja, omdat omdat je een hele lange termijn voor ogen houdt. Ik vind dat familiebedrijven, zoals ze er nu zijn, ook dat vaker hebben dan uh, dan bedrijven die uh, aan de beurs zijn. Het het is altijd in elke sector een uitzondering te vinden hoor. Maar dat je je voor meerdere generaties denkt en niet alleen denkt voor uh, je aandeelhouders voor het volgende kwartaal. En daardoor dus ook een andere blik kunt hebben op, op wat dingen kosten. Als je nu iets moet vergroenen, dan kost je dat dit jaar, kost dat geld. Als je een horizon hebt van vijf jaar... dan zal het waarschijnlijk ook nog steeds vooral een kostenpost zijn. Als je een horizon hebt van dertig jaar, dan, dan levert het al op. Dus ook het investeren in je, in je eigen medewerkers... de ruimte geven aan je medewerkers... om zorgen in het gezin op te lossen, bijvoorbeeld thuis. Ja, op korte termijn kost dat alleen maar geld... want dan zijn ze minder uur aan het werk. Maar je weet ook dat als mensen super gestrest zijn... dat ze eigenlijk ook kunnen ze op kantoor zitten... maar kunnen ze ook niet functioneren. Dus ik vind de menselijke maat daarbij... Uh, uh, rekening houden, niet, niet de modellen, dat dat doorslag zou moeten geven. En uh, uh, ja, dan moet je wel sterk zijn. Dat, dat is dan wel de, de, de andere kant. Zo, een bedrijf kan het alleen maar doen als ze echt heel sterk zijn. Als ze. Want als er een concurrent is die, die zegt, nou leuk dat jullie zo aardig zijn en sociaal, maar ik doe hetzelfde product en is net zo goed en de kant hoeft minder te betalen, want ik doe niet aardig naar mijn werknemers of mijn omgeving. Ja. ja, dan wordt het wel lastig natuurlijk.
0: Ja, precies. Dus zo'n ASML nu, dat is dan het, nu het voorbeeld van zo'n ja. bedrijf dat ook een beetje die kant op gaat, dat goed voor zijn werknemers zorgt. Uh, nu volgens mij zelfs woningen gaat bouwen ook voor werknemers, als ik het uh, goed heb ja.
2: gelezen. En honderd mensen van Philips uh, die op straat zouden komen staan als in, in zijn geheel als divisie heeft overgenomen.
0: Ja, ja maar de, die, die kunnen dat dus inderdaad doen, omdat ze gewoon zo'n wereldmacht zijn, economisch gezien, uh, dat ze die middelen hebben.
2: Ja. ja. En hoe, hoe, hoe,
0: hoe komt het dan toch, um, dat zo'n Philips, die is natuurlijk gaan, gaan opbouwen in die tijd. Die hadden niet in één keer deze positie. Nee. Hoe kwam het dan dat, dat toch zo'n bedrijf dat eigenlijk vanaf het begin zo heeft gedaan? Wat, wat maakte dat dat, dat het zo was? Was het echt alleen de oprichter die die visie had?
2: Nou, het is ook, ook heel simpel. Als je nu een bedrijf voor opricht, dan zijn er heel veel dingen waarvan jij en je werknemers al van uitgaan dat de overheid is voor je regelt. En dat heeft ook heel veel goede kanten. Maar kan, je, tegen... kan je een voorbeeld geven? Uh, ja, ziekte. Als je werknemers ziek zijn, daar heb ik plichten over, ze dus ligt allemaal vast. Uh, woningen, Ja, waarom zou ik als bedrijf over woningen nadenken? Dus er is toch, ik betaal hartstikke veel belasting. De overheid heeft het allemaal naar zich toegetrokken. Uh, uh, ja, het ZZP'ers hebben nu nog wel eens een broodfonds, maar in principe uitkeringen, scholen. Waarom zou ik als bedrijf nadenken over een school voor de kinderen van mijn werknemers? Dat is een overheidstaak. Dus als je alles naar je toe trekt als overheid, en dat was in die tijd dat Philips begon, natuurlijk niet. Uh, dan, cre- dan leg je ook meer verantwoordelijkheid bij de samenleving. Je heeft ook nadelen hè, als die niet genomen wordt, uh, die verantwoordelijkheid. Maar je, je kon niet naar een ander kijken. En nu heb ik, spreek ik wel als CEO. Ik zie dan heel veel dingen klagen. Uh, uh, oh, en dan zeg ik, ja, de overheid dit, de overheid dat. Dan denk ik, ja, maar je, je kunt zelf ook die dingen doen. Het is niet verboden om zelf een school te stichten bijvoorbeeld, of om zelf huizen te gaan bouwen en dan te zeggen, nou ja, de grond houden we als bedrijf wel, dus de mensen die het huis kopen hoeven niet de grond te betalen. Je kunt allerlei creatieve dingen doen, maar die, ja, Philips had natuurlijk uh, in die zin de ruimte ook om die creativiteit te hebben, omdat er niet zo heel veel al geregeld was, of dicht geregeld was, en en dan, uh, ja, heb je ook, kun je dat ook, kun je ook voetbalclubs en sportverenigingen en wijken uit grondstampen, je eigen arbeidsmigratie organiseren. Mijn, uh, mijn, niet de vrouw van mijn opa die ik al noemde, maar aan de andere kant van de familie. Mijn oma, die komt waren arbeidsmigranten uit Drenthe. Dat was voor die tijd echt heel ver weg. Dus je hebt in Eindhoven nog steeds het Drentsdorp. Daar woonde namelijk de arbeidsmigrant uit Drenthe. Ja. Uh, dat was voor die tijd uh, heel wat. Uh, en, en dan had je het ook over integratie en dat soort zaken. Maar dat was omdat Philips, uh, ja, de mensen rondom Eindhoven, die, uh, die wisten inmiddels wat ze konden verdienen. En in Drenthe hadden ze nog goedkopere arbeid. Dus die, die fenomenen zie je door de tijden heen. Uh, maar dat moesten ze dan ook zelf regelen. En daar moesten ze ook een huis voor regelen. En dat zou nu ook gezond zijn. Als jij een bedrijf hebt met arbeidsmigranten, eh, prima. Maar dat je dan ook de huisvesting regelt. Je ziet nu een soort spagaat. Uh, een wethouder opent, legt de eerste steen van een groot nieuw bedrijf. Iedereen trots. Bedrijf opent, komen 500 mensen werken. Er zijn 400 van uh, komen uit andere Europese landen. En dan zegt die werkgever: uh, Ik wil ze graag ergens laten wonen. En dan zegt de wethouder: Oh ja, nee, maar dat arbeidsverantwoordelijke daar houden we niet zo van. Kan het ja. niet ergens anders? Ja. Dan denk ik. Nee, dat, dat moet ook bij jou. Je hebt, je hebt heel stoer dat bedrijf geopend. Of de eerste steen gelegd. Nou, gaan nou we ook regelen dat die mensen ergens zo'n plek hebben om te wonen. Uh, en die, die verbinding was toen automatisch, omdat je het niet kon afschuiven naar een overheid.
1: En dan ben ik toch nieuwsgierig, want. want... Ook later blijft dat een manier van... en we gaan zo misschien een beetje weg van Philips... maar dat blijft dan in het DNA van een bedrijf zitten. Dus dat dat is niet alleen maar... uh, de overheid regelt het niet. Het is ook, je vindt dat je dat zelf moet doen. Uh, Dus is dat dan uh, de eigenaar die dat gewoon belangrijk vindt? Is dat een wederkerigheid in een gemeenschap?
2: Ja, het is een groepsnorm ook. uh, En op een gegeven moment, ja, de de oorsprong kan liggen bij een eigenaar... kan ook liggen bij gewoon heel kaal... Besluit ja, als wij geen huizen bouwen hebben, we niet genoeg medewerkers, dan moeten fabriek dicht. Zo simpel kan het ook zijn. Dus het kan ook beginnen met een hele economische logica. Maar uiteindelijk wordt dat een mentaliteit en een, ook een identiteit. Op een gegeven moment wordt het ook van. Wij doen dat zo niet. Dus nu, nu, ik weet niet, het DNA van het bedrijf... Philips als bedrijf is natuurlijk ook wel veel internationaler geworden. En ja, het hoofdkantoor is ooit al uh, naar Amsterdam gegaan uh, uh, om economische redenen. Dus het zit nu veel meer in die, in die regio. Maar je ziet het ook in de regio in Oost-Nederland. Uh, Twente hebben ze het naburigschap, noemen ze dan. Ook daar word je als ondernemer aangesproken op zaken hier... Het, het is echt niet iets uh, typisch van één regio hoor. Maar uh, als je hier in Breda uh, naar het verenigingsleven kijkt, ja, het zijn ook de lokale ondernemers die de vereniging in leven houden. En als je zolang je het, ge- het gevoel hebt van een community een, uh, 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 en dat je het samen moet doen, dat je ook af en toe wat moet inleveren. Um, uh, en in, in de Brainport is dat ook heel erg geformaliseerd, zeg maar. Mm-hmm. Er zijn ook allerlei standaard termen en, en uh, patronen voor om altijd bedrijven, uh, kennis en, overheid, en onderwijs uh, en de overheid samen in één kamer te zetten en samen ja. een oplossing te maken in plaats van het naar elkaar te schuiven.
1: En, en, ik weet niet of je dat zo bedoeld hebt, maar toen wij weer goed gingen luisteren naar jouw bijdrage en ook uh, uh, van de politieke beschouwingen, daar klonk ook wel in, dit is niet meer de norm. Er zijn nee. nu minder Philipsen van toen uh, dan, uh, 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 dan het toen was.
2: Uh, dat klopt. Ik denk, ik denk dat je, Waarom is dat? Uh, ik d- ja... Ik ben altijd een beetje allergisch voor buzzwords. Dus ik wil eigenlijk globalisering zeggen. Maar dan... Nee. Het heeft, heeft natuurlijk wel... Ja, af, af, Dat is een leuke categorie. Een uh, soort buzzwordknop. Ja, precies. Zo, zo'n zo'n thought-stopping-cliché. Ja. Het is wat het is. Alles heeft een reden. Uh, globalisering. Nou, kijk, die bedrijven moeten natuurlijk wel... Uh, dat de markten groter zijn, betekent ook dat je al die bedrijfsculturen zich vermengen. Dus als je eerst had je Philips en iedereen kocht Philips... En ja, er waren in andere landen vast ook andere uh, tv-makers, lampenmakers, uh, videorecordermakers. Maar die, ja, dat, dat, dat had niet zo'n impact, zo'n vermenging. En uiteindelijk is nu, nu alles te koop overal. En dat betekent dat een bedrijfscultuur, die, uh, uh, die, ja, die bijvoorbeeld de Amerikaanse bedrijfscultuur, die is heel anders. Uh, die Chinese ook, die heb ik nog niet helemaal doorgrond, maar die, uh, die is ook anders. Uh, ja, daar moet je wel mee concurreren. Het is niet... Mensen die, die zeggen, ja, ik zou willen dat elk bedrijf was, zoals Philips, ...gaan niet vervolgens overal uh, 10, 15, 20 procent meer gaan voor betalen. Nee. Uh, dat, dat is natuurlijk wat je. Wat je het consumentengedrag, ja, waardering voor hebben, voor iets, is iets anders dan ook uh, dan maar beslissen daar uh, meer geld aan, aan uit te geven.
0: En toch heb je ook grote bedrijven die, die anders opereren, of op de oude Philips-manier bijvoorbeeld... Mm-hmm. of, of uh, zelfs fundamenteel anders. Bijvoorbeeld in Spanje heb je dan Mondragon... dat is zo'n federatie van coöperaties... 80.000 werknemers die allemaal mede-eigenaar zijn... die wel mee concurreren op die geglobaliseerde mm-hmm. wereldmarkt. Dus het, 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 theoretisch gezien, het zou mogelijk moeten zijn... Om, om dat vol te houden. Wat maakt dan toch dat zo... Dat het ja, het in kan Nederland... ook,
2: maar er zijn, meer, er, zijn, er zijn ook gewoon heel veel bedrijven... die dat niet doen, die die keuze niet maken... Um, het, 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 uiteindelijk is, is een systeem kan nooit garanderen dat, het, dat het de uitkomsten iedere keer goed zijn en we hebben altijd te maken met mensen, of je nou een vrije markt hebt hè? De, nou ja, het woord markt impliceert al dat je niet helemaal vrij is maar je, of je hebt een communistisch systeem waarin op papier iedereen gelijk is uiteindelijk moeten mensen er invulling aan geven en ook zoals je in het communisme toch uh, heel veel mensen de manier wisten te vinden... om wat gelijker te zijn dan de anderen. En, en dat beter in hun eigen welvaart of, of levensstijl... beter af te zijn dan anderen. Um, uh, heb, je, kun je, heb je in het bedrijfsleven ook bedrijven... die zich overal keurig gaan houden... en er nog wat bovenop doen... omdat hun eigen waarden en normen hoger zijn... dan het minimum van de wet. En je hebt ze die, uh, de, die gewoon proberen... zo snel mogelijk geld te verdienen. En dan heb je nog de mensen die met goede bedoelingen beginnen... maar in de knel en in de stress raken... en dan ook verkeerde beslissingen kunnen nemen. Dus... Uh, uiteindelijk zijn het de de mensen die het maken... en kun je wel als als samenleving
1: bepaald gedrag meer belonen dan ander gedrag... Um... Dit, dit, dit is heel interessant... want dit is een vraag die ons heel erg bezighoudt... is uh, wat vraag je nou van elkaar? Wat mm-hmm. vraag je van bedrijven? En ik, jij zei het in een bijzin... ja, markt per definitie is dat niet alles is vrij... Nee. want je, je hebt een overheid die die eigendomsrechten faciliteert... Ja. dus er, 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 er zit een wederkerigheid... met een ander buswoord misschien een sociaal contract... tussen de samenleving en, uh, en ook een markt heeft instituties nodig... en die kun je anders vormgeven... Um, nou, is wat, wat een bedrijf is ook door de tijd heen veranderd en hoe we daarover nadenken. Dus als ik zeg maar, de, de filosofische vragen jou stel van, weet je, wat is eigenlijk een bedrijf? Wat is dan jouw antwoord?
2: Uh, ja, ik, ik, ik vind het een, um, ja, een bedrijf is inderdaad een vrij vlakke term, dus meer een juridische rechtspersoon. Uh, ik, ik vind het idee van een corporation, hè, dat heeft al iets meer in zich van dat het... Dat je samenwerkt, dat het iets van samen is. Een onderneming, dat zit ook iets in wat je samen doet. Maar ja, een bedrijf kan natuurlijk van alles zijn, eigenlijk. Um, en, en het probleem is nu, denk ik, dat we te veel, dat we eigenlijk niet zozeer een onderscheid maken, maar dat eigenlijk het bedrijfsleven is goed of fout. Of, en, en dat dat soort grote, uh, grote, de, 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 ja, grote beoordelingen ook het risico met zich meebrengen. Van als je toch al geen waardering kunt krijgen, als je... Uh, ondernemer bent of, uh, of heel veel geld hebt verdiend, ja, waarom zou je dan nog je best doen? Dat is dat, dat, daar zit dan ook, er moet ook iets wederkerigs in blijven zitten, zeg maar. Als je iedereen bijvoorbeeld, een beetje, nou, iedereen die rijk is, zal wel niet eerlijk zijn. Ja, oké, okay, ja, niet dat mensen daar, dat ze daarmee een vrijbrief krijgen, maar dan dan ja. hou je ze er ook niet echt bij, zeg maar. En nu er wordt er altijd het bedrijfsleven, en dan dan is het ook meteen anoniem. In plaats van als je het hebt over een familiebedrijf, wordt het al anders. En een onderneming met iemand die aan het hoofd staat, is ook al, dan wordt het al persoonlijker.
1: Je, je, je zei net goed, goed, goed gedrag belonen. Um, wat ik zelf wel interessant vind, als je gaat kijken naar de, de eerste ja, juridische vormen van een bedrijf in Engeland. Mm-hmm. Uh, dan was de wederkerigheid wat zo, je, dat je die, die rechtsvorm kreeg als je ook definieerde in je oprichting wat je terug ging doen aan de samenleving. Ja. Ja. Uh,
0: Het was echt een gunst, hè? Je mocht dan een bedrijf worden van de overheid... omdat ja. je iets terugdeed. Ja,
2: ja heel vaak spreken ze nu dan in die kringen over license to operate. Een term die ik heel lang verkeerd heb begrepen. Ik dacht, oh, dat is eigenlijk een goed idee. Dat je gewoon... Een vergunning moet krijgen om in een land te opereren en aan bepaalde voorwaarden moet voldoen. Maar het was een metafoor. Dus ja, <lacht> dat is toch jammer. Ik zag, ik zag het eigenlijk best wel voor me dat je zegt, oké, okay, uh, Chinees, oké, okay, AliExpress, uh, wil jij in Nederlanders leveren, dan zijn dit de voorwaarden waar je moet voldoen. Ja. Zo niet heb je gewoon geen vergunning, geen marktoegang. Ik weet dat het in de praktijk allemaal heel moeilijk is, zeker als het online diensten zijn. Uh, maar nu is Rijk is een soort zwart-wit, hè. of het mag. Ja, en dan uh, gaan we pas ingrijpen als we de problemen echt kunnen bewijzen. Um, of het is meteen verbieden. Terwijl ik denk, ja, je zou ook kunnen nadenken over voorwaarden uh, scheppen. En, en dan, ja, ik, de, de, de macht van, um, ja, van bedrijven is groot. Ik um, maak mezelf ook schuldig aan over algemeen. gering. Maar soms zou ik ook best denken, ja, laten we de, bedrijf, de, de bewijslast maar omdraaien. Want van oudsher, ook als liberaal, ben ik gewend de overheid te zien... als de machtigste factor in de samenleving. Machtiger dan bedrijven. Maar nu zie je, moet ik wel constateren, dat er ook bedrijven zijn die zo groot op het wereldtoneel spelen. Zeker als ze, als ze eigenlijk veel meer data Groter hebben. Groter dan landen. Groter dan landen, ja. En dan hebben we privacyreglementen. Maar wie, wie binnen de Nederlandse overheid kan in de gaten houden of TikTok zich aan de regels houdt? Ja. Dus dat doen we dan gelukkig in het Europees verband. Maar daar is het ook al heel moeilijk en dat duurt heel lang. En de overheid, ben ik zeker naar individuen toe, moet natuurlijk eerst bewijs hebben... Maar dat gaat wel steeds meer knellen. Ik bedoel, als wij ongeveer weten dat er zoveel pakketjes besteld worden per jaar... dan weet ik ook al hoeveel belasting daar eigenlijk vandaan zou moeten komen. En dan zou ik zeggen, dan stuur de rekening maar. En op het moment dat ze zeggen, nee, jullie slaan ons veel te hoog aan... Nou, bewijs dan zelf maar eens dat het minder is. Ik bedoel, ja. ik, wat formulieren ik allemaal niet moet invullen tegenwoordig, ook bij banken... Uh, dan heb ik ook het idee dat een last bij mij ligt. Uh, en de aanname aan de andere kant, nou ja, dan mag dat volgens mij... Bij, bij internationale bedrijven en, en vooral big tech mag dat volgens mij ook gewoon uh, zo gaan.
0: Ja, ja, ik zit nog even te koud op die license de operator waar je het over had. Want ik weet bijvoorbeeld wel, Amsterdam nu bijvoorbeeld veel actiever aan het kijken is. Want die hebben natuurlijk enorm veel schaarse ruimte. Elk bedrijf wil daar zitten. Die zijn nu echt actief bezig om, uh, als een bedrijf zich daar wil vestigen, gewoon zeggen hoeveel mensen uit de buurt ga je aannemen. Hoeveel ga je ja. investeren in de buurt? Wat ga je teruggeven? Ga je ruimtes beschikbaar stellen bijvoorbeeld waar de buurt bijeenkomsten kan organiseren? Allemaal van dat soort voorwaarden. Dat zou volgens jou... Wel een mooie way to go zijn.
2: Ja, het ligt eraan hoe ver je daarin gaat. uh, Want anders is de de ironie dat je... uh, hoe meer van deze regels je stelt... hoe meer je eigenlijk garandeert... dat het alleen maar hele grote, rijke bedrijven zijn... die eraan kunnen voldoen. Ja. Uh, en dan wordt het nog meer dan nu een plek waar alleen hele grote bedrijven een kantoor kunnen hebben. en de rest een postadresje heeft met een, een, een coworking space.
0: Ja, dan een beetje virtueel signalen door één ruimte beschikbaar te stellen. Ja, en, en dat doorgaan. moet dan.
2: Nou, dan moet je al behoorlijk veel geld hebben. wil je in Amsterdam dat kunnen doen. Dus nou, dat zou betekenen dat bedrijven als ons. met mensen 20 grens in dienst. nou, dan moeten dan, we moet ons eigen kantoor opzeggen. en dan moeten wij een van die ruimtes gaan bemannen mensen die, die die grootte dan ter beschikking moeten stellen van de gemeente. Dus nou ja, dat, ik, ik weet niet hoe ver je daarin moet gaan, maar het idee dat je als land wel kijkt van uh, en niet aan het toeval overlaat wat, wat er nu zit, hoe je inricht wat voor bedrijven je heel hard je best voor doet en wat voor bedrijven je zegt van nou, veel succes, maar als het misloopt, ja, wij zijn er niet voor je om te steunen uh, en, en een categorie bedrijven waarvan je zegt, nou, misschien is het tijd dat u het ergens anders zoekt. Ja, dat denk wel dat we in een een tijdgevricht zitten waarin het belangrijk is dat dat je die die signalen afgeeft. Omdat ik anders bang ben dat de bedrijven die nog vooruit kunnen en innovatief zijn op een gegeven moment vertrekken. En je blijft zitten met de bedrijven die denken, ja, weet je, zolang het nog lukt, uh, prima. Uh, uh, En we horen het wel, als we we niet meer aan de regels doen, dan sluiten we de tent wel. En veel veel economie die we hebben heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat we heel lang goedkope energie hadden met de chronische gas, ja, als je dat niet meer hebt, ja, dan, dan zullen bepaalde activiteiten logischer zijn om het om misschien naar andere landen te doen.
1: Ja, en in, in, in dit gesprek heb, begonnen we dus bij, bij jouw opa en, en Philips en jouw speech. Ja. En dan, uh, ik denk dat als je heel veel mensen dat zo schetst, dan zeggen mensen, wat mooi, uh, d- dat wil ik ook. Uh, we zitten hier in een gesprek met allemaal mensen van verschillende politieke families die dat zeggen. En toch zijn we dat door de tijd heen, ook het nadenken over die wederkerigheid en hoe je dat organiseert. Als het dus niet meer organisch gebeurt of om wat voor reden dan ook, uh, als het dorp wat groter wordt, om niet het buswoord uh, -hmm. te gebruiken. En dan merk je dat, dat we dat heel ingewikkeld vinden. Uh, want net, net zeg jij, net, jij zegt net ook, ja dan moet je toch kiezen dat het ene bedrijf wel, andere bedrijf niet. Mm-hmm. Want je zegt of alles is al tegelijk en dan is er een concurrentie en dan komt daar iets uit. Maar als die uitkomst er van eentje is waar je denkt, ja hier wordt wel heel veel waarde ontnomen zonder bij te dragen of ik heb het gevoel dat er een disbalans in dat sociaal contract zit, ja. dan ga je met elkaar weer de vraag stellen, welke regels hebben we uh, in ja. het dorp? Uh, en uh, en uh, onze observatie is dat dat een, uh, daar is Nederland ook uh, maar zo groot in, uh, noemt net ook Europa. Uh, dat komt nog niet echt van de, van, van, van de grond. De regels. Ja. Ik denk ook dat, dat, dat als je de regelkant opgaat,
2: dan, dan verandert ook je, je relatie. Tussen bedrijven en samenleving, maar ook tussen mensen. Op het moment dat, dat ik hier met mijn compagnons op een vergadering de statuten erbij ga pakken, dan verandert heel de discussie. Dan ga je heel anders naar elkaar kijken. Op het moment dat je... Dat je uh, in, in, thuis een ruzie, uh, een ruzie hebt met je partner, uh, dan is dat niet leuk. Maar als een, een van die twee in de ruzie ook nog de huwelijkse voorwaarden erbij gaat pakken... om te kijken hoe het ook weer zat, dan wordt het naar. En dan, dan, dan richt zich bedrijf, zo'n bedrijf zich op uh, geen straf krijgen in plaats van het goede doen. Kijk, in die, de andere kant van al het mooie wat we eerder bespraken is... dat zo'n bedrijf als Philips toen natuurlijk ook ruimte kreeg... Op een manier die we nu moeilijk vinden. Uh, aanbestedingen, dat was het toen natuurlijk nog niet. Hè? Uh, uh, Philips jatte gewoon de patenten van Edison. En Edison diende aan klachten in. Toen zei in Nederland, maar wat is dat eigenlijk patentrecht? Er nooit van gehoord. Toen ging Philips met Natlab zelf uitvindingen doen. En toen dachten we, hey patentrecht, laten we dat eens dat is, dat is een handig. goed idee. Ja, ja, Amerika is eerlijk gezegd zo ook gewoon begonnen. Uh, hetzelfde circuitje in uh, verhaal toen, voordat Amerika economisch sterk werd, geen patentrecht ontkennen, door Europa en Azië uh, gaan dingen, ideeën pikken, in Amerika opzetten, en op het moment dat je ontdekkingen doet, uh, patentrecht invoeren en daarna klagen dat China alles kopieert. Dus zo, zo, is dat natuurlijk g- gegaan. Als Philips toen in Eindhoven in die tijd zei: we hebben extra ruimte nodig, en uh, daar waren drie boeren, uh, wie schond dat was. Ja, dan, dan duurde het niet zo lang als nu met een stikstofakkoord... voordat die boeren met een zak geld iets anders gingen doen... en een ander leven gingen leiden of ergens anders gingen boeren... en Philips het terrein kon gebruiken voor, uh, voor hun eigen activiteiten. Dus bedrijven kregen ook bepaalde ruimte. Er werd wel meer samengekeken... hoe kunnen we deze samenleving versterken... in plaats van alleen maar hmm, bedrijf. Nou, we sturen... Allerlei, uh, toezicht, alleen maar toezichthouders, uh, die moet je wel hebben, maar naar je toe. En we doen het meteen alleen maar vanuit regels.
1: En dit is een best wel uh, coherente beschouwing, maar als we er nu die, die prik in stoppen. En je kijkt nu, je volgens mij noemde je net, het probeerde het woord marktmacht mm-hmm. een beetje te noemen. De verhouding tussen, uh, en we kijken nu naar de situatie van, uh, van, van een aantal ja. markten. Ho, hoe goed of hoe slecht gaat het?
2: Nou, ik denk, denk wat je, dat je nu een beetje op, op, het, op het dieptepunt zit van het fenomeen, uh, we willen heel graag dat bedrijven zich uh, uh, zo, zo warm en menselijk en samenlevingsgericht mogelijk gedragen. Maar op het moment dat we gaan beoordelen, mogen we dat niet meetellen. Dus dan doen we gewoon een kille aanbesteding. En dan, uh, de, dan geven we met ontwikkelingsgeld bus aan een Afrikaans land. Uh, maar die gaan, dat doen we niet via VDL, want die waren net iets duurder dan een Chinese leverancier. Ja. Uh, uh, ja, dan moet je er ook samen naar kijken. Dan moet je ook gaan kijken, oké, okay, welk type bedrijf willen we hier graag hebben? En daar gaan we dan ook voor. En dan maak je, ook, dan maak je wel onderscheid. Dan zeg je bijvoorbeeld, we gaan... Uh, ASML is superbelangrijk. Dat is de reden dat de Nederlandse premier, wie het dan ook, uh, ook straks is, eerder uh, het Witte Huis mag, eerder aan de beurt is, eerder een bilateraal krijgt bij de NAVO. Omdat we als land een bedrijf hebben dat onmisbaar is in de internationale uh, waardeketen. Nou, dan kun je zeggen, nou, dat is goed, dan moeten we op die sector doorinvesteren. Ja, dat betekent ook dat je tegen andere bedrijven zegt, niet alles kan hier in Nederland. Voor jullie, uh, ja, we kunnen jullie veel succes, maar even niet hier. En dan moet je ook dat soort dingen meewegen. We proberen dat nu allemaal, omdat we echt een een, een obsessie hebben... met met een soort van papieren eerlijkheid in plaats van van echte fairness. Proberen we dat allemaal in in, maatstaven en checkboxes en punttellingen te doen... Uh, en ik denk dat je, dat je moet accepteren... Als je, wil, als je echt een samenwerking wil hebben... Ja, dan, dan gaat het af en toe wat rommeliger. En dan moet je wel scherp blijven dat het niet corrupt wordt. Dus uh, ik wil niet zeggen... Oh, joh, laat ze het maar gewoon regelen uh, op een borrel. Dat zeker niet. Maar je moet, wel, je, je moet dat, dat ook wel echt niet alleen belonen in woord, maar dan ook in daad. Dan moet je ook als overheid zeggen... wij kiezen als leverancier voor bedrijven... die zich zo uh, instellen. We proberen dat nu ja, een beetje kunstmatig te doen... Door, door allerlei nieuwe criteria te bedenken... waar je dan ook punten op ja. moet scoren. Maar uiteindelijk blijft natuurlijk de vraag... Ja, wat kost het uh, onderaan de streep? En blijft dat wel heel vaak dominant?
0: Ja. Ja, ik, vind het, ik vind het altijd echt zo belangrijk, want ook als je, als je nadenkt hoeveel geld er door de overlo- overheid loopt en hoe groot deel van het BBP gewoon publieke uitgaven zijn, als je die geldstromen anders zou inrichten, dus zou zeggen, we gaan gewoon eens kijken, bijvoorbeeld een universiteit, de Universiteit Utrecht, die, die koopt zijn koffie in bij Sodexo, dat is gewoon mm-hmm. een multinational. Ja. Als gewoon dat soort geldstromen bewuster zouden worden besteed, dus lokale bedrijven, goed verankerde bedrijven of bedrijven die zich echt sociaal organiseren, dat zou zo'n enorm radicale uitwerking hebben eigenlijk op, ja. je, op je economie.
2: Ja, en ik, ik, om in de koffiehoek te blijven, misschien een raar voorbeeld... maar ik was staatssecretaris van justitie en dan uh, ik, uh, ik ging ik over het gevangeniswezen. En je hebt een aantal oud-gedetineerden die zijn koffiebranderij begonnen. Dat heet Heilige Boontjes en inmiddels de thee, dat, uh, dat heet Guilty... En die, die theezakjes worden gevouwen in uh, enveloppjes. Op dezelfde manier als waar cocaïne in gedaan wordt. Want dit wordt in de vrouwvleugel gedaan. En dit was uh, de manier van vouwen waar ze het meeste ervaring al mee hadden. <laughs> um, <laughs> dat is allemaal hartstikke mooi. Dus ik zei ik was fantastisch. Maar ik moet toch, als ik mensen ontvang als staatssecretaris op justitie, dan moet ik toch koffie schenken uit die uit de gevangenis komt. Dat is toch logisch? Maar ja, dat mocht natuurlijk niet. Want er was na een zorgvuldig uh, hele dure ja, aanbestedingprocedure ja, ja, ja. met tal van juristen. En, en, een koffieleverancier uitgekomen. Ja. En ik kon niet zomaar. Op zich is het goed dat niet de bewindspersoon kan zeggen... vanaf nu uh, koop je deze koffie. Want ja, ik, ik had een reden die ik zelf goed vond. Maar misschien was er iemand anders die zegt... Uh, mijn neef heeft een branderij, ik wil die koffie. En ja, dan is het natuurlijk fout en corrupt. Maar aan de andere kant was dit natuurlijk ook best wel onuitlegbaar... dat je de, de dingen uit je eigen gevangenis... waar je wel geld aan uitgeeft, zodat het een bedrijf kan worden. Vervolgens zegt, uh, veel succes, maar ja, wij kunnen zelf geen klant worden. Ja. Dat, is best wel, ja, dat vond ik dan ook wel weer raar.
0: Ja, je hebt veel, veel, veel van dat soort voorbeelden laatst, dat ja. Veel gemeenten die dan altijd de bloemen gewoon als bedankjes kochten bij de bloemenkraam naast het gemeentehuis. En dan nu, na 30 jaar is het zo, ja sorry, wordt gewoon een internationale partner of een, een of, ja. of andere groot bedrijf. Ja, en later, en, het, en ja.
2: De, ja, precies, want die voldoet aan alle regels. Die is ja. niet per se goedkoper. Die is waarschijnlijk 10% duurder. En uiteindelijk huurt hij de bloemenstal naast het gemeentehuis in ja. als <laughs> uh, subleverancier om die bloemen te leveren. En het ja. enige wat er veranderd is, is dat alle juristen en uh, boekhouders en accountants... kunnen zeggen dat alles compliant is uh, en het bloem is een 10% duurder.
1: Ja. Ja, en in het voorbeeld die we nu, nu noemen en ook eigenlijk waar je mee begint... laat je een soort spanning zien tussen, en je noemde het een soort van uh, gelijk, gelijkheid op papier... Uh, en, uh, mm-hmm. Als je dat anders wil gaan doen en daarover nagedenken, ik zal het woord regels niet noemen, maar dan dan ga je sturen. Dan ga je inhoudelijk sturen, dan moet je volgens een kader doen. Je hebt ook een paar keer de zin gezegd, opletten, want dat moet niet random zijn. Uh, Ik vind die persoon aardig, dat is mijn neef, uh, dus ik doe het zo. Uh, Je je noemde ook het woord rommeligheid. Uh, Je moet ook accepteren dat je weging doet van dingen op basis van de informatie die je hebt. Dat vinden we doodeng. Eén, heel veel ja. mensen zeggen dat mag niet, want oh mijn god, inmengen in de markt. Uh, maar zelfs als we daar overheen stappen en zeggen, daar gaan we heen, dat is de richting. Dit is de lange termijn, dit is de wederkerigheid die we met elkaar hebben. Mm-hmm. Uh, dit wat we wat van, wat van elkaar verwachten, dat mag je ook van op aan. Dan moet je gaan kiezen. Ja. En wat is het begin van zo'n kader? Hoe, hoe, hoe begin je ja, daarmee? als doe het nu een beetje
2: allebei, hè? want uh, neem even bijvoorbeeld Sirius van Linde. Die heeft zich volgens mij in alle regels, uh, dacht hij, te houden. Nu wordt er ook juridisch onderzoek <laughs> naar gedaan. Maar wij, wij beoordelen mensen die vanaf dag één hebben gezegd... Uh, ik kan het leveren en ja, ik ben een bedrijf... dus ik verdien er gewoon geld mee. Beoordelen we anders dan hem... omdat hij de woordjes om niet heeft gebruikt. En uh, hij heeft eigenlijk de zwa- Zo, wat er juridisch uitkomt, weet ik niet. Ik, ben, ik, ik kan die zaak niet inschatten. Maar uh, de sociale straf die hij heeft gehad, die is natuurlijk het grootst. Um, uh, het feit dat hij geld heeft die met levermond mondkap is... dat is juridisch niet het probleem. Er zijn misschien wel juridische problemen met hoe hij dat dan heeft gedaan. Dat hij er, dat, dat, daar kan fraude in zitten, dat moet het OM en iedereen maar bekijken. Maar hij is nu al sociaal uitgesloten. En uh, ik denk dat, je, dat de sociale uitsluiting... de zwaarste straf is die je kunt hebben. En ook de manier is om mensen... Uh, in, in binnen het contract
1: wat je als samenleving hebt met elkaar te houden. Maar jij, we hadden net in het gesprek hadden we het ook over de verhouding tussen land en bedrijf is natuurlijk. Uh, mm-hmm. Dus dan zeggen we tegen Alibaba ja maar uh, we gaan je sociaal uitsluiten. Ja dat, nee, dat, dat we, we, heeft natuurlijk helemaal nul nee, impact. Nee, nee, bij hen werkt dat niet. Nee, dus nee, dat, je gelijk dus, dus dat, dat kader. Groot... Nee, daar dat... hebben we het ook over.
2: Ja, oké. Okay. Ik, ik zat even in mijn hoofd naar de, de bloemist en, de, en het gemeentehuis. Uh, en hoe je dat bestuurt met aanbestedingen. Dan mag het volgens mij. Moet je, je moet accepteren, net zoals de supermarkt, accepteren dat er diefstal is. Tot op zekere hoogte. Uh, in plaats van 100% controles te doen. Moet je als samenleving accepteren dat er wel eens wat misgaat of raar is. En dan moet je afvragen waar je dat wil, dat, dat die kosten in zitten. En dan moet je ingrijpen uh, bij corruptie. En als er dan een bestuurder is die uh, zijn familie uh, probeert te bevoordelen... dan dan is sociale uitsluiting een stevige uh, zwaard van Damocles... Waar, om te voorkomen dat dat er nog een keer gebeurt. Bij wat je zegt, bij die grote internationale spelers... Heeft dit. maakt ze geen bal uit, want ja, zij, horen niet in die, zij zijn geen onderdeel van je samenleving. Ali uh, Pay, Alibaba, maar ook Google, uh, al dat soort bedrijven... Facebook is natuurlijk niet onderdeel van de... Het is heel raar, want als bedrijf zijn ze geen onderdeel... van de Nederlandse samenleving... Terwijl er weinig andere bedrijven zijn die zo diep, diep, ja, ja in, bijna ge, ja, gepenetreerd zijn in het dagelijks leven van iedereen in ons. samenleving. heb
1: hier drie mobieltjes op tafel? Ja, Zeker. ja
2: precies, ze luisteren mee. Ja, nee, alleen, alleen, ik kan niet zeggen dat het bedrijf Facebook, dus hun product, uh, zullen mensen het gevoel hebben dat ze amper zonder kunnen. TikTok is denk ik nog, nog erger, dat heb ik dan zelf niet. Uh, omdat dat de enige manier volgens mij is om, om er niet verslaafd aan te raken. Als je denkt, ja, ik ben sterker dan dit, uh, ja, dat... dat een beetje mijn oma die kettingrookster was en altijd zei... Ik kan, elk moment, ik kan ik kan, zo stoppen, ik ben niet verslaafd. Ik kan elk moment stoppen. Ja, nooit ja. gedaan. Ik, um, ik verwijder
0: iedere week Google Chrome weer van mijn telefoon. Dat zegt een repeterend iets al twee jaar lang.
2: Ja, maar, maar zij, dat is, dat is wel een, ra- een, een ingewikkelde spanning. Want zij zijn heel bepalend in de samenleving. Eigenlijk nog overmatig bepalend als het gaat om besluitvormers... en, po- en politici en journalisten. Twitter en, en ja, Facebook via Instagram dan. En misschien straks via Threads. Um, uh, Alleen ze, ze zijn geen onderdeel van onze samenleving. Ik heb al, als ja. staatssecretaris ging ik ook over privacy en toen hadden we het werk verdeeld. Dus ik sprak met uh, Twitter en mijn Belgische collega sprak met Facebook. Nou, ik werd in ieder geval nog netjes te woord gestaan, bij Google ook. Maar Facebook, en België, minister uit België, ja, hoe gives a fuck. Ik kreeg gewoon amper een afspraak. <laughs> Hoezo, hoe moeten we nou met België praten? ja omdat het een land is met 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 regels en die stellen hebben wat vragen over hoe over hoe je ja, opereren ja dan, maar dan toch ja. naar ons
1: gesprek meer dan dan hoe erg is het uh, in deze situaties grote bedrijven die groot zijn dan landen waar je afhankelijk bent voor hele belangrijke interactie tussen mensen ja dan dat gesprek wat we net hadden waarin je zegt joh dat kan wel en dat moet je zo doen uh, ik kom nu toch wel echt op gewoon regels uit ja, ja.
2: Maar, maar dan heb je natuurlijk daarom kun je heb je kun je ook niet praten over het bedrijfsleven uh, in één in keer. Dus je hebt bepaalde bedrijven die uh, uh, waar je wel zo mee om kunt gaan... en bepaalde bedrijven die gewoon echt heel, heel streng... wat ik eerder zei, waar je van mij betreft de bewijslast mag omdraaien. Omdat de, de kosten die we, die we zouden hebben als samenleving, zeker als elk land het voor zich gaat doen... om te controleren wat daar gebeurt. Die zijn zo hoog, dat kun je helemaal niet verantwoorden. Dus dan, dan slaan ja. ze hem aan. Laat hem maar bewijzen dat, dat de aanslag te veel ja. is of de regels te scherp zijn. En we
1: hebben als samenleving ook heel, heel lang gezegd... Uh, bedrijven mogen nooit zo groot worden. Dus die dat klopt. bijvoorbeeld ook in uh, het land waar uh, uh, in de Verenigde Staten... Je kunt ook te groot worden, dan breken voor je op. Omdat ja. anders je marktmacht te groot is en dan lukt het niet meer ja. om wederkerig te zijn. Je moet nee. helemaal
0: niet in staat worden, komen om scheid te hebben aan de overheid. Ja.
2: Nee, en dat, dat, dat werkt heel goed, die mentaliteit. Als je, als je land nog keurig uh, overzichtelijk uh, is en de levenssfeer van je mensen in je land tot het land beperkt blijft. Ja. Nu kun je Facebook opknippen. Maar dan zal een Amerikaan aan de achterhoofd denken. Oké, okay, maar dat betekent dus. Um, dat de Chinezen nog sterker worden. Want je hebt natuurlijk niet, het is natuurlijk niet zo dat Amerika, in Amerika heb je Facebook en, en, en dat het per land verschillend is. Dan kun je zeggen, je bent voor ons land te sterk. We willen niet één taxibedrijf in Nederland of, of één supermarkt. Dus we knippen je op. Dit mag niet. Maar wat we nu heel schattig doen, is bijvoorbeeld mediabedrijven met radiozenders opknippen. Uh, terwijl die al lang opgeteld minder luisteraars, uren, uh, Nederlanders minder uren naar de radio opgeteld luisteren dan naar Spotify. Dus, dus in Nederland hebben we nog steeds voor domein radio houden we ons nog steeds in de regels. Mark, Marktmacht geeft niet te veel uh, uh, marktaandeel, want anders knippen je je op of uh, krijg je een zender uh, mag je niet meer hebben. Ja, ja Spotify, ja, daar kunnen we niks doen, dat is namelijk anders, dat is uh, streaming. Ja, en, en dan kom je wel in de knel. Hè? Dus het, het, ik ben het met jou eens. Als je naar Facebook kijkt, ze knip op die handel. Ja, dan, dan worden de, Ik weet niet hoe we dat precies moeten doen. Facebook opknippen, want wij bepalen straks waar we een account hebben. Neem Twitter. Er zijn al Twitter-alternatieven. Dus in die zin zullen ze vanuit het bedrijf zeggen... hoezo ben ik te machtig? Ik ben alleen succesvoller. Uh, ja, knip mij maar op. Maar er zijn al... Ik kan nog vijf klonen maken. Uh, en berichtendiensten. Maar het is natuurlijk alleen maar effectief als we er allemaal op zitten. Dus... En als je dan Instagram wil beperken... of Facebook en Instagram opknippen... Ja, dan komt daar TikTok met een uh, messenger service. En dan zeggen wij tegen de Chinese... TikTok is veel te groot, moeten jullie ze opknippen? Ja, en dan zeggen zij, hoezo? Dat is jullie filosofie, niet de onze. Uh, en da- dat, v- dat vind ik dan wel lastiger sturen... als je uh, heel veel invloed op, de, uh, op het dagelijks leven van mensen in Nederland... K- wo- ja, speelt zich af buiten de macht van de overheid... Maar is dit
0: dan niet juist een argument om te zeggen... ja, maar zo'n communicatiekanaal... het is gewoon een beetje hetzelfde nu geworden als wegen en de post. Dit moet gewoon een publiek platform zijn.
2: Ja, dan heb je er ook één. Dan heb je ook een
0: monopolist. Precies. Dan zeg je gewoon... dit is gewoon een publieke infrastructuur. En daarop mag je met elkaar communiceren. Maar dat is gewoon te groot. Het is te veel marktmacht om dat aan één privaat speler over te laten.
2: En dan krijg je een publieke board die berichten... Ja, weet ik ben onafhankelijk
0: natuurlijk autoriteit. En die gaat natuurlijk in de gaten houden of iedereen zich gedraagt. Ik vind het in het geval van Twitter wel heel veel voor te zeggen ook. Als je ziet wat er nu allemaal gebeurt qua bedreigingen en, en anonieme accounts en zo. Om daar gewoon een publiek platform te maken en zeggen: Dit bedrijf is zo machtig. Mm-hmm. En het is zo'n essentiële taak. En marktwerking is kennelijk onmogelijk. Want je kan die kan niet een geloofwaardige uitdaging worden. Ja, zelfs nu Musk het helemaal om zeep Ik ja, vrees
2: niet. zelfs een marktwerking dat daar heel goed mogelijk is. Maar dat de markt altijd dat wij als gebruikers naar het minst beperkende platform zullen gaan. Dus eigenlijk zeg je dan, als er, want er kan best een ethischer communicatieplatform zijn. Maar dat, dat geeft ons brein veel minder schok en dopamine en het gevoel van vrijheid. Dus dan zou je zeggen, nou, we doen geen private communicatiekanalen meer. Dan hebben we één overheidsdienst. Nou, ik denk dat mensen daar al heel veel argwaan bij hebben. Het publieke plein. Ja, en dan mag je dan ook niet meer anoniem. Want dat lijkt me wel, dat vind ik een dilemma. Als je niet meer anoniem mag, dan denk ik in Nederland van ja, heb ik wel vertrouwen in. Maar ik kan me heel veel landen voorstellen waarbij de, het eerste wat, uh, wat... Nou, Hongarije, Polen uh, en nog autocratische landen buiten Europa. Het eerste wat je dan doet is gewoon anoniem re- praten onmogelijk maken. Dat vind ik dan ja, ook wel best wel eng.
0: Dit zou je dan democratisch met elkaar kunnen besluiten natuurlijk. Hè? Je maakt het publiek en dan gaan we... als als samenleving besluiten... hoe gaan we dit precies inrichten? Maar op zich, dat dat basisargument... die is best wel logisch, toch?
2: Nou, vind ik lastig, omdat je dan... uh, omdat de markt, doordat het lang amoreel is... dus dus niet bepaalde normen opdringt... ook, uh, kijk, laat ik zeggen, TikTok... Je kunt zeggen dat is van een bedrijf maar het is de, de China. De, de Chinese overheid bepaalt dat de algoritmes hier anders zijn dan daar. Dus als je in China TikTok gebruikt, krijg je heel vaak boodschappen over de, de, de prachtige sta- de Chinese partij en uh, dat het allemaal zo goed is. En dan uh, word je opgevoed en uh, krijg je interessante dingen te zien. En hier ja, zetten ze ons tegen elkaar op. Dus dan stel je nou voor dat je in, in Hongarije per referendum zegt: ja, we hebben het, zeg maar het staats Twitter. En, en meer dan 60% van de bevolking heeft eigenlijk gewoon geen zin... in ontblote bovenlichamen en regenboogvlaggen. We hebben gewoon, willen we gewoon niet op onze overheidskanaal. Dat doe je dan maar zelf thuis. Ja. ja, dat zou democratisch zijn. Daar zou ik wel heel veel moeite mee hebben. Dus ik, ik vind het, het, het... Sommige problemen uh, in de markt zijn niet opgelost... door het dan naar de overheid te trekken. Laat ik het zo uh, zeggen. Ja.
0: Hey, waar, waar, we het nog, waar we het nog minder over ge- gehad hebben... we gaan gewoon lekker door op de regeltour door... Um, maak ik over naast te denken, de, de rol van de aandeelhouder in dit, in dit hele spel. Want je zegt de economie is internationale geworden, ook als je kijkt naar Philips. Eén groot verschil ten opzichte van het oude Philips is natuurlijk wel dat de overheidsregels rond de invloed van de bestuurder ten opzichte van de aandeelhouder zijn veranderd. Vroeger had een bestuurder gewoon veel meer wettelijke ruimte als het ware om te zeggen tegen de aandeelhouders: ja sorry ik ben bestuurder, ik bepaal de koers van dit bedrijf. Zijn dat ook niet regels die we weer meer eerder zouden herstellen? Kijk, je zei eerder van, ja, op mijn huwelijk ga je ook niet dat op tafel leggen. Mm-hmm. Maar in het geval van een bedrijf kan ik me heel goed voorstellen... dat een bestuurder die regels op tafel legt en zegt tegen aandeelhouders... ja, sorry, ik heb gewoon die ruimte, ik pak hem.
2: Ja, ik, ik, ik zou dan wel eerst meer willen weten of, of dat ook... In de praktijk veel uitmaakt. Kan, ik zie, heb ook wat dappere bestuurders gezien die, uh, die tegen de wensen van een aandeelhouder ingingen. En, en bijvoorbeeld meer, uh, een van neem Ben van Beurden bij Shell, die uh, niet elke aandeelhouder uh, vond. Eh, sommigen vonden hem dachten dat hij uh, partijlid van GroenLinks was geworden. En uh, van Shell een soort uh, NGO in het maken was. Dat feit kreeg hij. Uh, ik denk de dat de GroenLinks dat anders voelen. <laughs> maar dat is wel het feit wat hij die, wat die dan kreeg. Uh, uh, uiteindelijk kun je, kun je natuurlijk een tijdje lang uh, je aandeelhouders trotseren. Uh, of degene die, die stemrechten hebben, je dat kan in een familiebedrijf heb je ook uh, uh, eigenaren. Uh, maar ook niet oneindig natuurlijk. Um, ik, ik ben opgehouden met het te snappen toen ik me besefte dat, dat ik geen link kan zien zelf... tussen de beurswaarde en de echte waarde van een bedrijf. En dat is natuurlijk speculatie. En het, het, is, een, het is natuurlijk een, een dienst op, op een bedrijfstak op zich. En je kunt gewoon heel veel geld verdienen met, uh, spe, met aandelenhandel... zonder dat ja. je ook maar iets met die bedrijf aan het doen bent. Zeker. En dan zingt het wel uh, los daarvan. Um, ik, ik denk dat, dat het... Uh, dat het dat, dat het kan dat je bestuurders meer bevoegdheid kunt geven. Misschien zal in sommige gevallen zal het helpen. Ik denk dat de weg van uh, aandeelhouders... die of ook aandelen kopen om de samenleving te sturen... dat, dat vind, ik een hele, vind ik wel een interessante ontwikkeling die je nu veel ziet. Dat de aandeelhouders ook gewoon een missie hebben... en uh, uh, bedrijven op langere termijn willen uh, afrekenen... in plaats van alleen het kwartaal. Ik denk dat dat meer... Je hebt ook heel veel aandeelhouders die juist de bestuurders eraan houden... niet alleen te kijken voor het halen van de targets... die nog meetellen voor een eigen bonus. Dat is ook een risico dat je loopt... als bestuurders heel veel autonomie hebben. Dat, de, ja. ik zit, ik zit er, nou, dat idee heb ik wel eens gehad... dat als je uh, vijf keer uh, uh, CEO bent... en je hebt één keer een klapper... en vier keer mislukt het... dan heb je waarschijnlijk privé meer verdiend... dan wanneer je het vijf keer netjes hebt gedaan. En dat is natuurlijk, daar zit een, een prikkel in die ik... Uh, die ik per stuk wel iedere keer kan besnappen... maar per saldo niet, niet het beste voor de samenleving oplevert. Ja.
0: ja. Ook, oh, dus sorry, ik dacht dat jij nog... Nee, nee, uh, v- uh,
1: nee, ik keek ik, verwachtingsvol. Nee, ik was naar de tijd aan het kijken... en ik moest nadenken over die, die, uh, dat gat tussen Main Street... en de financiële markten. En uh, nou, even... Waarschuwing voor de luisteraars. Main Bezo- Street?
0: Wat bedoel je met Main Street?
1: Nou, gewoon de straten, het echte leven. Oh, ja, ja, ja. Ja. Hetgene wat je maakt, wat je doet. De meerwaarde die creëert voor de samenleving. En veel meer financialisering, buzzword. Uh, nou, dat gat is ook heel groot. Uh, en hoe groter dat stuk uh, van je economie, hoe moeilijker dat ook is om te zien. En Volgens mij zei jij net, ik, ik heb het gewoon losgelaten, want ik zag die link niet. Uh, ja, voor
2: mezelf. Daarom ben ik nooit zelf gaan beleggen.
1: Uh, Maar daar zit denk ik ook uh, een stuk van probleem. Uh, -hmm. Ook in waardeketens. Maar ik denk dat dat een onderwerp is... wat we moeten bewaren voor een andere keer. Voordat we naar onze laatste vraag gaan. Want we zitten hier toch nog een beetje... De koffie was heerlijk. We hebben een mooi gesprek gehad. We begonnen bij Philips uh, en, uh, en een speech... Uh, Je hebt ook complimenten uitgedeeld. We hebben best wel wat wat fundamentele dingen geraakt. Zijn er nou ook ideeën, plannen die je hoort... waar jij gewoon allergie van krijgt? Dat je denkt, oh god, gaan we weer. Of uh, uh, mag je die (laughs) ook nog even aan ons uh, meegeven?
2: Nou, Ik heb de laatste tijd vaak met met, met gedragssturing via de portemonnee. Weet je, ik ik, ik hoef echt geen plastic bakjes voor de frietent. Maar dat, dat, dat gedoe dat je extra moet betalen, en, maar het lost dan niks op. Ja, als je bij een McDonald's bent geweest, ben je 40 cent meer kwijt. Dus ik, wat, wat is er dan nou... En we vragen wel van de markt om het op te lossen... maar dat moet dan altijd weer bot via geld. En ook die, die oeverloze discussie over... Ja, als we groente en fruit iets goedkoper maken... maar, maar dat, dat geeft zo weinig inzicht in... Eh, ik, ik kan echt alle groente en fruit kopen die ik wil want ik voor, ik wil ook helemaal niet zo goed even uitkopen. <laughs> Doe, de, reden, geluk, de reden, de reden dat, 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 dat ik uh, uh, dat mijn weegschaal zegt dat er mogelijkheden voor mij zijn... om gezonder te leven dan nu... heeft niet te maken met mijn inkomen. En natuurlijk is het, als het te duur is... maak je het het onbereikbaar. Maar dat dat bijna op het arrogante af idee van... als groente en fruit maar super goedkoop is... dan zou iedereen het wel gaan eten. Dat geeft zo'n miskenning van hoe, hoe het brein werkt. En ik vind het dan ook lui als dat je beleid is. Want dan neem je probleem in mijn ogen niet serieus genoeg... dan heb je naar, kun je alleen zeggen... Nou, we hebben de prijs verlaagd, 9%. Uh, nou, het ligt niet meer aan ons. Nou is het echt je eigen schuld. Dat, dat is dan wat er voor mij onder ligt. Terwijl, uh, ik denk als je je echt meer bewust bent... van hoe mensen echt werken... en ook als je uh, grote vraagstukken... van hoe, hoe zouden we de regels anders kunnen doen... hoe zouden we de samenleving anders kunnen inrichten... zodat CEO's, bedrijven, aandeelhouders... zich anders opstellen. Dat er veel meer zit in te doorgronden... Uh, hoe, hoe het werkt en hoe zij waardering zouden voelen voor het, wat je dan goed vindt, in plaats van regels te stellen en het idee geven. Zodra je mensen idee geeft, nou, het is toch nooit goed, dan, dan houdt het, hou het wel op. En uh, uh, ja, dat, dat vind ik dit, ik vind het wel heel vaak lui en makkelijk, om, dat het meteen naar financiële prikkels gaat. En dat ik denk, ja, uiteindelijk is iedereen over de zeik en heeft er niks opgelost. Met de plastic bakjes, denk ik dan. Dus die moet je uh, gewoon, afscha- al gewoon in papier.
1: Ja. ja, maar ik bedoel, ik, ik Oké, okay, ik heb het gevoel dat dit gesprek, uh, daar gaan we echt, echt ja, helemaal... Nou, uh, laat ik nog één verrassend voorbeeld
2: noemen. Ik was er ook een voorstander van, maar dat mocht niet van Europa. daar moest het klimaatakkoord anders. Maar als je van als samenleving de markt levert wat je zegt te willen en wat je niet zegt te willen. Als jij tegen de markt zegt, we willen heel graag dat jullie uitstootloze elektrische auto's gaan produceren. Maar je zegt tegelijkertijd, maar als je benzineauto's levert die kopen is, is, ook goed. Dat is een heel verwarrend signaal. Want dan zal een bedrijf, een ene bedrijf zal zeggen, oh, nee, maar we gaan voor groen. En een concurrent zal zeggen, ja, we hebben een middelen niet voor... dus we proberen zo lang mogelijk benzine te verkopen. Ik dacht gewoon, laten we gewoon een jaartal noemen. Vanaf dat jaartal zeggen we, als er in jouw categorie... een elektrisch alternatief is... mag er gewoon geen fossiele brandstofauto meer verkocht worden. Dan is namelijk de, de, de voorloper in de markt... die bepaalt dan of we eraan toe zijn of niet. Ja. En de rest gaat dan niet denken... hoe kunnen we nog zo lang mogelijk geld verdienen met fossiel. Die denken dan, shit... Wij kunnen de boot niet missen, want anders mogen we in dit segment helemaal nul auto's kopen vanaf het jaar. En dan gaat iedereen zich richten op elektrisch. Maar dat mocht dan niet. Uh, ja, dat lijkt me dan een helderder signaal. Dan moet je gewoon duidelijk zijn en, en hard doorpakken. Wij als samenleving willen gewoon geen nieuwe auto's meer die, die nog uh, een uitlaat hebben. Punt. En dan gaat de markt dat, ja, die gaat dat dan leveren. Ja. Um,
0: en dan in plaats van aan de vraagkant gaan kietelen... met allemaal, allemaal subsidies en regelingen... om je maar die elektrische auto in te krijgen.
2: Ja, en dan moeten we ook nog wel... de schatkist mag er niet onder lijden. Dus uiteindelijk gaan mensen die geen geld hebben voor nieuwe auto's... in een vierde Hans elke weekend de kinderen naar het voetbal brengen... die moeten dan enorm veel gaan betalen per kilometer straks. Dat lijkt me ook niet helemaal gezond.
1: Ik, ik vind het vooral een hele mooie oproep voor uh, beter beleid. <laughs> uh, en uh, duidelijker kiezen. En uh, Hans... Uh, onze laatste vraag.
0: Ja, onze laatste vraag. Ja, die leggen we aan iedereen voor. Want het thema van de, van de podcast is uh, dat wij de routes naar een betere samenleving verkennen. Dus we stellen aan iedere gast eigenlijk de vraag. Wie zou jij adviseren of wie was voor jou zelf een belangrijke gids in het denken over die routes?
2: Ik zou elke zondag uh, de Red Hand Files van Nick Cave uh, lezen. Daar word je echt een uh, mentaal gezonder mens van. Waarom? Man was uh, zwaar
0: depressief, toch?
2: Nee, dat is, vind is, ik wel komisch. Sorry. Ja, dat ja, vind ik nog. wel grappig dat je dat zegt. Want uh, waar, ik weet niet waar je dat precies op baseert. Maar dat hij depressief zou zijn.
0: Ik, ik heb toen die, uh, die docu gekeken dat zijn zoon overleden was, toch? Ja, ja dan heeft hij daarna een documentaire gemaakt. Ik werd uh, ja. Ja, ik, ik hoor heel veel hij mensen was, die Hij, die was, die in heel in de, mooi hij was in de row, dat ja. klopt. Ja. Ik weet,
2: maar <laughs> dat op het moment dat je, dat, je, dat je zoon van ongeveer twaalf overlijdt, vind ik dat ook niet heel gek. Nee, natuurlijk. Maar ja. ik vind het wel, uh, hij haalt, uh, zelfs uit, daaruit haalt hij nog uh, schoonheid. En, en troost. En ik vind dat, uh, en als je dan wat bent, wat, wat optima- als, je, als je iemand bent die naar zijn muziek luisterend... of zijn teksten lezend, bij dat laatste, denk ik alweer minder. Uh, het niet prettig vindt, omdat je zelf die associatie hebt met met depressie, dan zou ik naar Rick Rubin gaan, de muziekproducer, uh, die vanuit zijn eigen Shangri-La over de wereld kijkt en uh, daar de creativiteit uit halen. Maar als je die twee hebt, dan uh, zit veel hoop in. En uh, ja, ik denk dat dat je daar wel, uh, als je die waarde uitstraalt om je heen, of je nou een bedrijf hebt of in politiek zit, dan dan kan het nooit slechter worden.
1: Nou, mooie tip weer in de pocket.
2: Ja, uh, dit mooi. Dit was
1: hem uh, uit Breda.
0: Fijn dat het een keer geen droge filosoof is. Ja,
1: dat, <laughs> uh, dat scheelt. En als je nou meer wil weten over de rol van bedrijven in de samenleving... heel misschien verschijnt er binnenkort op de website van een partij of twee partijen...
0: iets, iets. over bedrijven. Maar ja, of het is al verschijnt, weten we niet wanneer deze podcast precies uitkomt. Dus uh, nou joh, hou gewoon de politiek in de gaten, dat gaat hij namelijk voortdurend over. Doeg! <laughs> doei doei!